0: Audiobook Harmonização Mental O Caso de Beatriz De Guilherme Tavares Capítulo 9 Bloqueio Já reparou como a vida é feita de círculos, assim como a Terra girando ao redor do Sol? A nossa vida parece girar sempre em torno de um eixo, como uma espécie de karma, do qual é difícil se desvencilhar. Não há como afirmar isto, mas talvez a própria Dona Maria Flor já tenha passado por algo similar ao que foi vivido por Beatriz, para ter ficado tão incomodada com a história da filha, a ponto de colocá-la de castigo. Isso nunca iremos saber. No entanto, é possível identificar uma forte crença em Maria. Não entrarei em aspectos religiosos. Esse não é o intuito. Na minha visão, toda crença é importante e deve ser respeitada, pois ela acaba se tornando uma grande válvula de escape para nossas frustrações. Isso não quer dizer que não devemos sempre buscar reavaliar os nossos conceitos. Ficar preso a dogmas morais, religiosos ou culturais impede que você tenha as próprias convicções. Infelizmente, não mudar o jeito de ser é muito conveniente para o indivíduo. Muitos pensam que se foi pré-determinado por alguém ou se sempre foi assim, então não precisam procurar outras possibilidades. Afinal, pensar demanda muita energia vital e o nosso cérebro vai sempre em busca da eficiência. Nos relatos de Beatriz e de Maria, é importante observar a discrepância nas percepções das duas entre o que a Beatriz acha que é para Maria e o que Maria acha realmente de Beatriz. Beatriz vê a própria figura quando criança como prestativa, que ajudava nas entregas e na feitura dos doces, que não reclamava do tempo livre perdido para aproveitar mais o tempo com a mãe. Já Maria tem uma visão completamente diferente em relação à da filha. Enxerga Beatriz como uma pessoa difícil de lidar, que não demonstra, desde criança, muito afeto e que possivelmente era mentirosa podemos compreender melhor esses julgamentos recorrendo ao conceito desenvolvido pelos pesquisadores Joseph Luft e Harrington Ingham, em 1955, denominado a janela de Johari. Os dois ponderavam sobre a seguinte questão: Será que a percepção que eu tenho de mim é igual à percepção que os outros têm de mim? Joseph e Harrington perceberam que nem sempre a atitude que nós tomamos com um intuito é entendida pelo outro da mesma forma. Imagine um armário. Sei que eles chamaram de janela, mas avaliam que o armário pode ilustrar melhor a situação. Nesse armário, você tem quatro gavetas. Em cada gaveta, há uma particularidade. A primeira gaveta é aberta, não tem trancas. Ali, o que você passa para as pessoas é justamente aquilo com o que elas concordam sobre você. Por exemplo, você se considera pontual e essa característica também é percebida pelos outros. As pessoas dizem, o Guilherme é sempre pontual, nunca vi ele se atrasar para uma reunião. E eu reafirmo isso a mim mesmo com frases como, eu sempre chego no horário, acho uma falta de respeito chegar atrasado. Nessa gaveta, encontramos a nossa maior zona de conforto, porque se a imagem que eu gostaria de passar sobre mim corresponde à imagem que o outro enxerga de mim, fica tudo certo. A segunda gaveta representa tudo o que eu não sei que expresso para as pessoas, mas que as pessoas enxergam sobre mim. Essa é a gaveta fechada para mim. A chave está com os outros, com quem me relaciono no dia a dia. Então... Pode ser que eu queira passar uma imagem de honestidade, sendo metódico, mas acabo visto pelos outros como uma pessoa paranoica e chata. Tanto Maria Flor quanto Beatriz tinham uma visão de que Francisco não aceitaria bem o ocorrido e reagiria de alguma forma. No entanto, a percepção dela sobre ele pode ser algo que talvez não refletisse a real personalidade do marido e pai. Vai saber. A terceira gaveta é aquela da qual só você tem a chave e onde você guarda seus segredos. É nela que você oculta aquilo que ninguém deve saber e que só você sabe sobre você. Maria sabia que tinha mentido para a filha e para o marido, tanto que guardou isso na gaveta por mais de 20 anos. A sensação a incomodava, pois ela não esqueceu o fato e entrou em conflito com a filha quando o assunto veio à tona. O segredo da mentira estava lá, gerando mal na gaveta da geladeira. Maria criou um sistema de proteção muito bom, que lhe permitiu manter o segredo guardado nessa gaveta. Ela usou um processo de reafirmação para se justificar, afirmando a si mesma ter feito a melhor escolha ao não contar o ocorrido para o marido, para continuar protegendo a família. Quando finalmente ela pôde contar a verdade, mesmo sem perceber, acabou deslocando o segredo para a gaveta aberta, Atitude que certamente a aproximará um pouco mais daquela paz que ela tanto busca. A quarta e última gaveta está trancada. Nem você nem os outros têm a chave. É onde o inconsciente guarda os eventos que contém tanta carga emocional para você que não puderam nem ser guardados na gaveta dos segredos. A mente então os prende, escondendo a chave. Percebe o porquê de nem sempre sermos entendidos? Em certos momentos, a imagem que passamos para as pessoas não condiz com a imagem que desejamos passar. Isso não é percebido por nós, mas nos caracteriza no grupo de pessoas com quem convivemos. Um conflito pode ocorrer porque existem características minhas desconhecidas para mim, mas que a pessoa ou o grupo enxergam como coisas minhas. Isso acontece em todos os ambientes, nos familiares, no trabalho, na escola, etc., Criamos personagens ou padrões de comportamento em busca de demonstrarmos um modelo ideal de nós mesmos, mas que às vezes não reflete quem somos de verdade, e essa falha acaba sendo percebida pelos outros. Da mesma forma, na gaveta dos segredos existem coisas que eu sei sobre mim, mas que eu não compartilho com ninguém. Segredos que às vezes nos machucam, mas que preferimos esconder com medo dos julgamentos dos outros. De acordo com a janela de Johari, é na gaveta trancada para mim e para os outros que ficam guardados os eventos que assombram o inconsciente, que causam incômodos, podendo se refletir no corpo com reações psicossomáticas que a mente consciente não consegue acessar diretamente. Em geral, só nos sentimos totalmente confortáveis com a gaveta aberta, quando o que eu penso que sou é igual ao que o outro pensa que sou, e isso está em sintonia com o que eu penso que o outro pensa que sou. Porém, cá entre nós, quem não tem segredos? Quem nunca passou por situações constrangedoras que deveriam ser esquecidas? E o padre? Qual a história de vida dele? Está gostando das análises? Você já tem uma opinião sobre o culpado da história? Ela continua. Veja o que o padre Plínio tem a dizer no próximo capítulo. Audiobook Harmonização Mental O Caso de Beatriz de Guilherme Tavares Nas vozes de Fátima Ferreira como Beatriz Rosana Trentin como Maria Flor André Luiz Costa como Plínio Antônio Pedroso como narrador Renato Filho como Ricardo Trilha Sonora composta e executada por Paulo Garcia Produção de Fátima Ferreira Henrique de Araújo e Antônio Pedroso Edição e Mixagem e Estúdio ProSom Multimídia Direção-Geral Guilherme Tavares Todos os direitos reservados